0: 第一章，天下已定属未定。第三十二节，奉捷。目前邓明在万县，一天到晚没有什么事情。军队预备回奉捷，不过暂时无法成型。邓明觉得自己没有必要耽搁，还是应该迅速前去奉捷和文安之见面。同时，手中这支军队的指挥权也需要进行移交。周开封和他的部下肯定要回大昌，但是袁谭文不肯定会归文安之节制。邓民就把众军官召集到一起，把文安之来信到自己前去奉节一事相告。至于军中事务，当然交给周开封和李兴汉负责。听到邓明的安排后，不少人都一起嚷嚷，说邓明一走就会军心不稳。不过也有人支持，觉得邓明身份尊贵，没必要一天到晚守在万县处理这些鸡毛蒜皮的事情。实际上，邓明也很少处理具体事务。眼下最主要的问题就是军官中让谁留下来防守万县，无论把谁留下都会很危险。两千四百宁军加上俘虏就有六千多人了，一起行动不但缓慢，而且物资也未必充足。这个问题已经困扰了明军几天，更明倒是有个负难。趁着自己还没走，赶快提出，我们走，让熊兰断后好了。一年前，邓林因为好奇熊兰为什么一直郁郁不得志，就招来几个谭红的手下询问，结果发现其实这件事异乎寻常的简单。原来熊兰的生母是亲，相比这个。熊玉兰靠着姨娘是谭红的妾这层关系某许个职务，反倒不是什么大事。当谭红的部下面在鄙夷的报告熊玉兰赤妾生子时，邓明听了还不觉得什么，但其他军官顿时脸上满是不屑之色，一通哄笑。看到他们纷纷显出一副高高在上的模样后。邓明就明白，谭红的心腹手下秋雨与熊男威武一点也不奇怪。对这种歧视心里邓明有点不理解。母亲和姨娘都是亲，说明姐妹俩都是乱世里的苦命女子，出身一定很低下，而且很不幸。按说应该同情才是。难道这些军官的父母都是出身豪门？他们大多是穷苦人家的子弟，唯一的优势就是明媒正娶罢了。邓明意识到，他觉得没什么大不了的事情，在这些明朝人眼中却是了不得的大事。其他人即便出身再贫寒，也是光明正大的接生子，在这些人眼里熊，熊楠可以说是一个副产品。那个小毕养的，得知熊兰的出身以后，明军就开始用这种骂人的话来称呼熊兰，而对他来说，似乎这还不能称之为辱骂。我们不可能一下子都走，只能一批一批的走，不让熊兰带人留守，难道也要把我们自家兄弟留下吗？虽然手下军官们都用这个蔑称，但邓明从未使用过这个称呼。邓明认为可以让熊安带着不太可靠的一批人留下，继续开垦万县周围的土地。两千四百名军则带着一千多比较可靠的壮丁返回奉节。那小弟养的会老老实实的吗？他已经翻来覆去两次。总比留下其他人强。邓明也不认为熊安是个值得信任的家伙，但反过来说，这种反复无常的人，就是投了清军，危险也不大。三潭在万县周围经营的多年，开垦了不少土地，若是弃之不顾，实在有点可惜。在邓明和众军官商议这些军务的时候。赵天霸一直没有说话，而是在边上静静的沉思。趁着众人交谈中的一个停顿，赵天霸突然插嘴道：“邓先生，能把都师的信再念一遍吗？”邓明于是就又念了一遍。赵天霸听得很认真。等邓明念完后，便道：“都师并没有催促先生立刻去奉洁。”是没有，咱们呢，文安之的信写的很热情，也表达了急于一见的意思。不过确实没有要求邓明立刻动身。能把都市的信给我看一下吗？赵天霸问道。当然，邓明感到事情似乎有些奇怪，不过还是把信交给了赵天霸，还笑着问道。赵兄不是不识字吗？只是检查一下印章。赵天霸接过信，口中打稿，看了看信上的印章后，突然抬头大声反问：“都师来信，检查印章是惯例吗？难道邓先生从来没仔细看过吗？”刚才赵天霸的举动让邓明不解。可是听到赵天霸这声反问后，邓明顿时心中释然。原来这是军中惯例，我确实不知道这个规矩，让赵兄见笑。邓明摇头笑道：“也是我忘记解释了，这种书信从来都是要仔细检查的，以防万一。”赵天霸也是一笑。把文安之送来的信收入怀中，一会儿再奉还邓先生。不着急。邓明扭过头，继续和其他军官讨论留守、耕种和沿途行军的问题。赵天霸悄悄走出议事厅，把秦修才找到跟前，将文安之的信交给他，给我慢慢读上几遍。一个字也不许错。奉接文安之这几天一直在关注万县那边报来的消息。下午时分，卫兵报告有一位使者从万县来，文安之马上令人将其招入。卑职见落都师，文安之定睛一看，使者正是锦衣卫千户赵天霸。去年奉命护送朝廷的几位太监使者来夔州安抚军队后，赵天霸就一直在文安之身边听命，直到出征重庆，文安之才让他去先锋元宗帝军中充当个联系人，当然也隐含着一点监军之意，保证元宗帝能够认真出力。当听说赵天霸多半者损在重庆城下后，文安之也身为损失了这么一个得力的部下而难过。文安之后来通过花名册知道赵天霸还活着，不过赵天霸不会读不会写，也很难和他秘密联系。现在赵天霸能够单身前来奉节，文安之那是大喜过望。快起！多谢都师。赵天霸起身后，也不迟疑，立刻就问道：“都师可有一邓先生之意？”邓先生，那个邓林。文安之脸色一沉，此人到底是怎么回事？你给我细细说来。卑职也不敢说他到底是谁。不过以卑职看来，很可能是聂荒的。赵天霸生怕文安之会鲁莽从事，以现在邓林在军中的威信，若是文安之对他不利的话，赵天霸恐怕会出大乱子。就是他本人也觉得邓林多半是皇子。文安之要是对付邓明、赵天霸，都会往皇家内部矛盾和自相残杀上面联想。众口！文安之不待赵天霸说完，就愤怒的呵斥：“连赵天霸这样忠诚可靠的人，竟然都被离过。”文安之感到十分惊讶。事关列皇英明，怎可信口雌黄？赵天霸也不着急，静静的听着文安之的斥责。等文安之骂累了，稍作休息时，赵天霸从怀中取出一卷花纸，双手捧着奉上：“都使请看，这是什么？”文安之奇道：“伸手接过了那些纸张。”赵天霸也不打话。就退后两步，静静站在一旁。他已经用安定人心等理由说服邓明跟着大军一起出发，自己则先去奉节和文安之讲述一下重庆战后的情况。这是，这是才翻开第一页，文安之的声音就突然有些颤抖。赵天霸看到恩都师目不转睛地看着那张天安门图，语不成调，双臂都抖动了起来。这是从何而来？文安之掉头看着赵天霸，厉声泼了道：“卑职没有去过京师，邓先生前几天在万县画了一些京师的风物，其中就有这张。”卑职也不知道是真是假。”赵天霸用平稳的口气答道：“从文安之刚才的表现看，都师大人不用他提醒，就立刻认出了画上之物，而且显然画上的风景非同小可。这是那个邓云画的。”文安之回过头，又一次仔仔细细,细的审视那张画，眼睛都快要贴到画纸上去。了。半晌后才出声问道：“他可说过画的是什么呢？”回都诗画，邓先生说他画的是皇城，后面这些章也都是。赵天霸离开万县前，设法从别人手里又收集了几张，带给文安之的都是画面比较清楚的。文言，文安之急忙又翻动起来。一张张地看着后面的画纸，其中有一张邓明画的是华表。在二十一世纪，大家看到这东西不会很注意，但在封建帝制时代，华表代表着帝王的至高无上、王权的威严和神圣的尊卑秩序。文安之曾经无数次地用崇拜的心情和目光去注视华表。但他自问也绝对画不出这么一张，一看就能够想起来很多细节。但若是见不到这张画，这些记忆肯定是无法拾起。文安之相信能画出这张画的人，肯定对华表极为熟悉。他哪里知道，邓明曾经跟同学一块去写生，在故宫内外画了几十张建筑速写。文安之又翻回到最前面的一章，想起自己刚刚得中进士时瞻仰成天门的场面，周围都是童年的进士同进士，文安之是其中最引人注目的一员，然后被引入皇宫大殿，和天子帝师对答，被赐予庶吉士身份时的喜悦和荣耀。满腔的壮志，文安之想起那时的书生意气，那时的志向，那时怎么会想到有一天大明会残破如此？文安之缓缓的向后翻，记忆中巍峨庄严的黄极殿又一次清晰的出现在眼前，不禁叹道：“先帝啊！”赵天霸吃惊的看到。文安之突然抚着那些更名的图画，眼中满含着泪水。都师赵天霸走上前一步，但也不知道如何安慰文安之才好。这位先生自称是烈皇之后，是吗？文安之的失态并没有持续多久，他抬起头问道。邓先生从未自称过是列皇之后。那邓先生自称是那位小王爷？文安之有些不解的追问道，显然有点忍受不了赵天霸那缓慢的语速。邓先生也从未自称过是某位王爷世子。这些天来，邓明屡次否认宗室身份。赵天霸把事情一桩桩详细的说给文安之听，后者的表情也越来越严肃。他若是真的，为何要隐瞒身份？文安之本来因为看到画儿对邓明的宗室身份信了几分，但现在听说邓明否认的如此坚决，又感到非常奇怪。卑职愚钝。文安之左思右想，怎么也想不通这里的缘由，最后叹道：“也罢，等邓先生到了凤洁，老夫在问不迟。”不知不觉间，文安之对邓宁也换了称呼。在文安之的翘首盼望中，终于有士兵来报告邓宁已经率军抵达凤洁。从众庆城下逃出的两千四百多名军禁数返回奉节，没人愿意留在万县那种险的。最后，万县还是留给熊岚打理。目前至少名义上，熊岚在万县还是服从奉节领导的。奉命留守后，他还上书奉节。请求至少给他一个千种的名义，以节制手下。文安之见过邓明之后，就感到自己对他更是看不透了。对方满不在乎的说：“冒充宗室只是为了安定军心，是为了击败谭红、谭毅，好像根本没有感到被数以千计的人称为殿下是件不妥的事。”任凭文安之百般询问，涉及到身世，则一概用忘了这个理由来搪塞，岂有此理！身世忘，那这些画是怎么画出来的？文安之还听赵天霸说过，邓明熟知历史典故，不忘记宫殿，不忘记看过的书籍，不忘记如何书写。单挑父母出身来望，世上岂有这种定向失意的人？不过邓云越是显得有恃无恐，文安之越摸不清他的底细，客客气气地谈了一下午，还是拿不准对方的身份，也猜不透对方的想法。抛开邓云的身世不说，他的功劳却是实,实打实的。文安之没有什么治他罪的好办法，归根结底，邓明没有自称过宗室。虽然那副不在皇权之下的姿态让人有种收拾他的欲望，但功劳和形式摆在这里，文安之感觉不好变脸拿人，也不变，严刑拷打。最关键的一点是。文安支持不准对面的人是不是有平视皇权的资格？文安只有意的说起一些地理风物，旁敲侧击的想试探一下邓明的身世。不过很快就发现对方知道的似乎比自己还多，不但大江大河都能讲出名字，而且好像连大海都见过。无论是华北平原还是江南水乡，邓明被问到这些地方的时候，也都回答的差不多太多。没享受过电视新闻好处的文安之，甚至有种感觉，这个年纪差不多只是自己四分之一强的后生，见识要比自己还广博。他这么年轻，这么多东西都是从哪里看来的？辨识真假有两种途径，比如有人牵一条狗来，却声称这是一头猪。如果旁观者很了解猪应该是什么模样，那当然立刻能够辨清这是谎言。如果不认识猪的话，想识破这个谎言就需要认识狗。如果一眼认出牵来的肯定是条狗。那即使不知道朱是什么模样，也不会受骗。以文安之眼下的状况看，他如果对形形色色宗室都有清楚的认识，并确定邓明不是其中的一员呢、啊，就可以不受迷惑。或者，如果文安之能够看出邓明是二十一世纪的人。那也可以确定，他肯定不是十七世纪的大明宗室。但文安之哪个也做不到。文安之见过的宗室子弟有限。邓明的言谈虽然怪异，但文安之不敢说怪异的就不是宗室。之前文安之辨别真假的自信，主要还是来自第二种辨识真假的途径。他觉得自己见多识广，能够看清对方的原始身份，但一番接触下来，文安之基本确定对方不是他见过的世人、农民、工匠、商人、渔民、名人，或是军户之类。总之，就是邓明和文安之见过的所有社会种群都不像。那剩下的还有什么人物呢？还剩养在高墙深宫之后的宗室子弟，这个文安之从未有机会深入了解。文安之的迷惑和当初元宗帝的感觉很相似，排除了他们熟知的，就剩下他们不熟悉的，始终被遮蔽在曾从迷雾后面的添加宗室这个社会族群了。越是拿不准对方的身份，就越不好努力。眼看两个时辰过去，依旧一无所获，心中着急的文安只留邓明吃饭，他还是想继续努力打探虚实，虚是该是什么样？邓明去更衣的时候，文安之觉的排除法已经不管用了，必须要正面验证。但这个问题问的他自己也有些迷糊，士农工商不用说，就是邻人军户也有很明显的共同点，这些可能性都已经被文安之排除了，内中是共有的、独一无二的特点，应该是什么？文安之感觉很难下结论，可以观察邓明午饭时的理由。但文安之觉得，就算对方有理，也不能说明一定是宗室。想着想着，文安之又冒出了一个念头，他叫人取来一个小桶，这可是永历天子赐给他的好东西。按说宗室应该知道这个东西。如果是列皇之后，就更应该知道。文安之从鬼子中掏出了黑乎乎的一个刺，琢磨了片刻，狠狠心又多掏了一个出来。但他若是不知道，也未必就不是宗室，这并不能用来否认他的身份。文安之想到这里，又有点舍不得，把手中的两个又放回桶中一个。哎，舍不得鞋子套不住狼。文安之犹豫再三，虽然这次我同样未必能是探到什么有价值的情报，但已经一下午了，还是毫无进展。文安之真不知道该如何向朝廷上报这件稀奇古怪的事。他从桶里重新取出了一个，再次凑成两个。把两个一起交给仆人，文安之琢磨着疑团该如何不露声色的试探，一边让人去请邓明，请邓先生过来用饭。